0: 天教大佬的土地，在过去日本时代是属于我们教会的啊，但是后来被占用之后，就很多的长辈、很多的长子，他们花了很大的努力，就是希望能够争取让这块土地能够回归到教会来使用。当我二零一二年踏入教会的那一天，很奇妙的，当天就收到了一封公文，原来是国禅署愿意让我们去租任这一块土地，所以我们教会就正式能够拥有使用权。我心里就想，这是不是上帝给我一个记号，要我开始来努力争取这块土地，同时在这片土地上开始来兴建。啊，经过几年的努力。很感谢上帝，最后隔壁的战友人，他放弃了上诉，而且亲自把钥匙交到我们的手上，同时他愿意偿还我们所付出的律师的费用，于是我们就正式取得了这个土地的使用权。在这片土地上盖宣教大楼的目的有三个。第一个目的就是我们的教会在社区的发展上做得非常的有声有色，可是我们缺乏一个适当的空间。那第二个呢，我们也渴望能够发展更多的青年事工，所以青年事工也需要一个适合的场地。最后，我们教会也需要发展更多的小组的事工，好让小组能够在教会生根。基于这三个空间上的需要。所以我就开始着手规划宣教大楼
1: 。我要感谢林振坤牧师，因为我们在争取土地诉讼的过程，那时候林振坤牧师是主任牧师，他对我非常的信任，常常应我的要求开临时小会，给我还有这个诉讼很大的帮助。我们经过长期的。法律公环，还有等待，啊，行政院终于专案核准，把新教大尔的土地出售给我们教会，但是要求我们教会要切结同意，要自己处理土地上建物的纠纷。我们教会只有预备每坪一,一百万到一百二十万要买，国有财产署当时提出三百万。反反而帮我们开了一道门，他有建议我，他说：“你们没钱可以先用租的啊，你们是公益团体，租金还可以打折，用租的先打这个诉讼，就是避开可能的风险。”基地的原始占有人从民国四十三年就住在这块土地上面，假如我们买了那块土地，然后官司败诉。那这个结果是很凄惨，虽然我们是地主，但是我们拿不到那一块地，没办法使用。从很多角度来看，我觉得我们靠诉讼可以拿回这块土地，真的是神机了。拿到土地以后，经过啊邀请建筑师竞图、招标，跟安住营造签订了这个。工程承揽契约以后，我向叶牧师请辞。我当时下定决心，不想再参与新交大楼后面的工程兴建。那在那段时间，叶牧师多永赖跟我联络。他有一次跟我提到《传道书》第九章十一节：“快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食。”明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦。所明道众人的，是在乎当时的机会。那叶牧师跟我讲，并不是每一个人一生中都可以碰到建堂的机会。他希望我可以跟他一起跑过建堂的终点线。传道书那段经文，还有叶牧师讲的话，打动了我的心。我们把一切荣耀归给上帝，就是我希望大家不要忘了建堂的初心，好好的使用
2: 这个上帝的宣教大楼来荣神益人。啊、呃，目前教会主体我们是使用清水模啊、呃、的这个呃。材料那主要是因为它是一个比较安静，然后比较真实的材料，就没有太过多的这个修饰、哦、呼应这是一个比较心灵性的一个空间，这样，所以我们尽量降低材料的这个复杂性。嗯、那我们建筑其实基本上有三个量体、哦哦，一个是我们主要的这个礼拜的这个空间，这个部分我们用这个比较呃光滑的这个清水膜哈，让它比较有这个亮体感。那另外在这个三四五楼是一个玻璃亮体，那因为我们新加道楼一个很重要的任务是希望能够让大家来参与哈，然后知道教会在做什么哈，所以这个部分我们选择用一个很清透的玻璃亮体哈，跟社区是有一些互动关系的。好，那。另外，在最上面是一个白色的亮体。那我们在这三个亮体其实会适当的做一些错落，可以让一些里面的活动延伸到半户外的空间来。三个亮体呢，其实也是呼应我们三位一体的概念。这样，那另外我们在那个礼拜堂上有十二个小的圆窗啊，那那也有一个十二使图的这样的一个呼应那样的一个关系。那至于室内的部分，我们。也是选择用比较简单的方式，就是用外墙的材料把它延伸到室内来。那其他之外，我们主要会用一些比较暖的这个木头，木植是一个比较温暖，然后比较亲肤性的然后比较让人可以去清近跟使用的那其实整个建筑物的想法，其实跟现在是非常接近的
3: 。用做开始走，掉。同个挑战就即个清水模诶部分，因为咱知影咱二楼诶部分要做礼拜堂的使用，所以迄、那个迄、那个音响诶部分是一个足大诶挑战，因为清水模是真水的物件，嘛毋过伊是,是较重诶建材。视听小组一直伫讨论诶代志，就是讲今日即个音响会成过相拍，就是讲伊诶音声音会大来大去。所以对这部分伫还未开始进行，就找足侪专家来讨论，或者是讲咱咧天花板诶部分。尽量甲做吸音板甲倒流，哎、欸，感觉讲，哎、欸、啊，这个效果嘛是真好吼，所以就是讲，我感觉讲，真大个祝福就是讲，咱嘛有水的外观甲内观，啊，咱嘛有真好个音响会当去配合整个的这个礼拜堂诶这个设计。你马客户因那第六章第七节又安尼讲，就是讲，恁两个两个去谈好因，这个道理就是讲，第一家人讲咱哪有同工，第。会再伊阁讲着，恁辛苦袂使扎钱，代表讲恁爱有信心。咱气候了，整个物价是上涨。咱若慢头半年吼、哦，差不多咱的费用爱增加两成至三成。我讲这一部分就是相对稳定。我还记得以前咱影响是讲三百啦，结果到今啊来，一面开得真少。因为啥物原因？因为咱大家有足好的动工，教会做每一件代志，都是爱有一个动工。尤其在招标的过程，更是把守得很的很严格。所以今年的巡过在当中，每节细节咱看会到，那细节看会到，再佫重点是每一部分咱会甲医生聊甲足好，像感谢主的用甲目前为止咱的状况佮技术，一时一时咱讨袂到啊好到啊好，上帝、哦、最好就是安尼，因为你愿意付出，上帝可以做够合做。
0: 当我们取回这个土地之后，我们非常的快乐，非常的高兴，所以我们就举行了一个要进去旧屋里面的一个感恩礼拜，啊，印象很深刻。那天我们还在里面有吹号角，感谢上帝，赞美上帝，然后开钥匙进入到这个收回来的房子。啊，接下来就是有破土，表示要开始开工了。啊，接着在灌浆的时候。因为灌浆就是开始灌地基，啊，那个时候我们教会在一开始就发起八百天的祷告，我们把所有每一个参与在八百天祷告弟兄姐妹他们的誓约单，跟一本中山教会的封面的圣经一起埋在建筑物的最下层，成为我们的根基。一来就是说，我们要建造我们的教会是在上帝的话语之上；第二个，我们渴望这个地方成为万民祷告的殿。那接下来在建造的过程当中，我们有上梁的感恩礼拜。那我们预备了一个金的十字架，把它放到上梁的地方，象征着我们要高举耶稣基督的十字架。建筑物包括四装都完成之后，啊，我们要把一些。啊，家具还有原有的物品都要搬进到这个宣教大楼。我印象非常深刻，那一天有五十多位的弟兄姐妹，大家一起来，非常热烈的，非常高兴的，姐妹就来打扫，弟兄就来搬啊，所有的桌椅，还有所有的我们教会要储藏的物件，将一起搬到这个新大楼。啊，这些点点滴滴都让我心里得到很大的感动跟激励。那我体会最深的，大概可以用八个字形容，就是众志成城、众人合一啦。因为能够成就这样一件事情的，绝对不可能是靠一个人或少数的人，而是大家一起来贡献自己的智慧。有些人。他对营造非常有经验，可是有些人对弱电很有经验，有些人对音响设施很有研究，有些人对室装或者对空间很有概念，就是这些人把他们的意见全部融入进来，而且他们愿意贡献他们的智慧啊，就是在教会里面很美好的一件事，众志成城，就是透过这些人，我们才能够完成这件大楼的建造。那众人合一就是我们绝对不可能坚持自己的意见。总是会有不同的概念、不同的想法，所以我们需要众人合一。建堂或者在购买礼拜堂的过程当中，往往需要跟银行贷款，或者跟弟兄姐妹无息的借款。可是我们教会却完全不用烦恼这件事情，从一开始，许多弟兄姐妹热心的奉献。甚至于，我看很多弟兄姐妹，他的经济并不是很宽裕，他们也都是定期跟定额的奉献，让我们从一开始到最后完全没有缺钱的问题，而且不需要向银行贷款。这个在教会的建堂过程当中，我从来没有听过，所以这一点我非常感谢上帝。啊，有为弟兄姐妹很努力的奉献，我非常非常的感。啊，建造宣教大楼对每一根教会、对每个传道人来讲都是不容易的事情。我们除了在金钱上支持，在智慧上支持以外，我们更需要上帝的帮助。就是为什么我们会有八百天的祷告，有许多的弟兄姐妹，他们用祷告来支持这个建造的过程。就是有很多人常常跟我讲说，牧师，我持续为这个祷告。我每次听到这些话，心里都非常非常的激动。因为他们的话语代表神在对我说，很多的人重视这件事情，同时我也对这些参与在八百天祷告的弟兄姐妹，要肯定你们，你们的祷告最后上帝让他们应允。